0: Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. También puedes seguir la transmisión en vivo en mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puede seguir en arroba mundo ur Web y arroba radioescuelaur. Bien, y en nuestro programa Venezolanos, en esta oportunidad, en esta serie que venimos adelantando, los del podio, vamos a conversar, vamos a tener el gusto, el honor de conversar con Ana Teresa Torres. Bienvenida, Ana Teresa. Gracias,
1: Rafael. Gracias por la invitación.
0: Una caraqueña Mm. nacida en la Clínica Córdoba (risa) en el año 1945, en la parroquia La Candelaria. Hija de Miguel Torres Cárdenas y Felicitas García Elorrio, hija única. ¿Cómo es ese mundo, cómo es esa familia, esa Caracas a la que tú vas a llegar? ¿Cómo son esos primeros años tuyos, tus recuerdos
1: más antiguos? Bueno, yo creo que vengo de, de una narrativa complicada. Yo sé si eso me ha hecho también este, seguir por el camino de la narración. Es una narrativa complicada. Eh, mi madre era española, no era una inmigrante propiamente hablando, sino que se enamoró de un venezolano. Okay. Y no, según me dijo una tía mía, ella no tenía ojos para más nadie sino para tu padre. Okay. entonces se empeñó en el venezolano y, uh-huh. y, ap- y apareció aquí okay. Este, en una época difícil era la época franquista pero no solo por eso yo siento cierta admiración porque eh, atravesar el, el Atlántico con los submarinos alemanes no debía ser una experiencia muy, muy grata <risa> Así es. y las mujeres españolas en esa época perdían la nacionalidad mm. al casarse con un hombre no español ah, imagina Quedaban sin patria.
0: Claro, claro, claro. Y además tú quedaste huérfana a los dos, a los ocho años. Ella murió muy joven. En el año 53.
1: En el 53. Ella tenía 35 años, yo tenía ocho. Y bueno, claro, a partir de allí, pues toda la vida se, se complicó todavía más, más. Claro. Y bueno, afortunadamente estaba mi abuela, la mamá de mi papá, que fue una figura muy importante para mí. Bueno, como casi siempre ocurre, con las abuelas que, que de alguna manera tienen que sustituir ¿no? a las madres. A las madres Y fue una, fue digamos, yo lamento mucho no haberle preguntado más cosas. Claro, no haberla grabado incluso. Bueno, no hubiera llegado a tanto, <risa> al pero, pero por lo menos preguntarle cosas. Por ejemplo, yo a veces digo, ¿dónde era que ella y sus hermanas y su mamá, porque ella era, fue huérfana de padre bastante temprana, ¿dónde vivían? Claro. Sé que vivían en Caracas, pero, pero, no lo pero en qué saber. esquina, en sí. ¿entiendes? Y yo digo, bueno, no se me ocurrió,
2: Fíjate.
1: y a ella tampoco se le ocurrió. Bueno, entonces ella fue una fuente de, importante para mí de, de estructuración de lo que era la, la, la familia. El y núcleo familiar, el, el, en
0: Campo Alegre vivía. En Campo
1: Alegre, sí, mi papá y sus hermanos realmente giraban en torno a ella. no, Ella okay. era... No sé si la matriarca, no sé si es la palabra, pero el, la cuestión matricéntrica, ¿no? Que sí. se ha señalado en Venezuela mucho, ¿no? Claro. Este, y ella se, se mudó a Campo Alegre, creo que contra su voluntad, porque lo que le gustaba era vivir en lo que ella llamaba Caracas. Claro, que Campo Alegre No era, era Caracas, es o sea, una no cosa lejísima y que además no era Caracas. Buena... <risa> ¿Por qué la habían llevado para allá? Tiene razón. Entonces... <risa> Me imagino que fue mi papá y sus hermanos que obligaron uh-huh. a que se mudara de, 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 de del centro, del Caracas. centro y, y se fuera a, la, a las urbanizaciones del este, ¿no? uh-huh. este, que fueron las que, bueno, las que ya conocimos. En, no, no tengo ninguna persona conocida de mi generación que hubiera nacido en el centro. Ya no, sí. no la recuerdo. O Almor, sea, tú conocías a alguien, pero no no lo recuerdo. Todos iban, todos ya pertenecíamos a, a eso es, que era no. tan lejano, que era el este,
0: el este de Caracas. Y sin embargo, eh, bueno, muere tu mamá, vives en Campo Alegre y en cerca de la adolescencia estás viviendo en Madrid.
1: Bueno, Cuéntanos
0: esa etapa. Por, bueno, con quién te vas, con tu papá.
1: Bueno, es que está, como te decía, se fue compl- la narrativa se va complicando sí, y entonces hubo, bueno, no, 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 no voy a llamarlo un exilio dorado porque no lo era, no, es decir, un exilio pers- heroico. Pero digamos que un tío mío resultaba bastante mejor que se fuera de Venezuela.
0: Ok, muy bien, muy bien. Y, muy bien. bueno, fuimos. Se fueron todos. Todo, mi abuela no. Ah, tu abuela. No, mi abuela. Se quedó en Campo Alegre. Se
1: quedó en Campo Alegre. <risa> ella fue, ella viajó en avión, que creo que fue la primera vez que se montaba en un avión, pero ella se quedó en su casa muy hasta bien. su muerte. Entonces eso hizo que nos fuéramos para allá y... Bueno, y de alguna manera eso se fue como quedando y hasta un punto en que yo pensé, yo no quiero seguir aquí porque yo no pertenezco a esto. Y yo... Ahí
0: estabas de 12, 13, 14 no, años mucho, en Madrid. Sí, sí
1: y de bueno, ya mucho más, hasta los 17. Okay. Pero ahí cuando ya tú eres grande.
0: Claro, 17 años y, eras y, una mujer. Ya
1: eres una mujer y en esa época más, entonces sí. tú dices, yo, yo ¿qué es lo que yo hago aquí? Yo no tengo claro. aquí futuro salvo uno. Casarme. Claro. Entonces, eh, no. No, esa no es la idea. Este y me devolviste a Y me devolví. Y entonces, bueno, yo siempre habíamos venido. Pero y, no es que era, y venido. Sí, sí. Pero digamos, una y, vez me devolví completamente y, empecé, y entré en la, en la Universidad Católica para estudiar psicología.
0: ¿Ya eh, la Católica estaba en Montalbán o te tocó una parte en el centro? El primer
1: año lo hicimos en la esquina jesuita, okay. en el centro. Ya, y claro. nos mudamos en el segundo año a Montalbán. A Montalbán.
0: Y ahí te gradúas de psicología Ahí me gradué de psicología De esos estudios de psicología, ¿tú recuerdas algún profesor que significó algo particular para tu formación?
1: Muchísimos. Sí. Los recuerdo a casi todos. este No creo que haya ninguno demasiado vigente toda por ahora. había Estaba un, un haitiano exilado, que era un neurólogo, mm. el profesor Rafael Bredi.
0: Claro, el Aquí profesor Bredi.
1: Yo le, le temblábamos. Claro. Le temblábamos, pero, pero era un hombre de, del que se tomaba en serio lo de enseñar, ¿no? Sí. Nos dio neurología y antropología. Estaba también Fernando Ríquez. Nada menos. Estaba Luis Maggi, que no lo he vuelto a ver, era un psiquiatra clásico, vamos a decir, pero muy, muy. bueno. Estaba eh, José Miret, que era un español, uh-huh. no sé si exilado o no. Claro. Pero bueno, de, de esta, en la Católica no había psicólogos uh-huh. venezolanos porque éramos. Claro. Estamos la, la,
0: era la, la primera.
1: No éramos la primera, primera nosotros, pero, pero. De las, de primeras, las primeras. primeras. Entonces, los psicólogos eran.
0: Extranjeros. Extranjeros
1: el 90%. Bueno, Miret, de hecho, no era psicólogo, era psiquiatra. Uh-huh. Este Estaba el Padre Asagra. Uh-huh. Estaba. Uy, uh, me acuerdo casi qué todo. Bien, sí, sí, bien. sí. No, con sí. gran agradecimiento, además.
0: Okay. Y tú egresas allí en, a mediados de los años 60, en el año 60 y algo. En el
1: 68.
0: 68. Y empiezas a trabajar inmediatamente como psicóloga.
1: Bueno, yo había trabajado ya en la clínica que tenía el doctor Maggi ah. con otras personas, que era uh-huh. una clínica de para enfermos mentales agudos, que es lo que hoy son las cúpulas. Ah, Imagínate, <ríe> los grandes. Los cambios que da la vida. Eh, yo había trabajado allí, este, en la experiencia de, de la enfermedad mental severa, y después de ahí me fui al, al Peñón, que claro. yo para mí era el, el mejor centro de estudios de psicología clínica y psiquiatría.
0: Uh-huh. Y.
1: Eso fueron tres años de formación.
0: Ahí estaba un célebre psiquiatra judío de origen argentino, Goldenberg creo que se llamaba.
1: Bueno, Goldenberg, yo conocía a Goldenberg, pero Goldenberg no, quizás le dio algunas clases o algo, pero no era promotor. El promotor sí era un argentino, que fue César Otalagano. Okay. Nosotros tuvimos mucha influencia de los argentinos.
0: En materia de psicoanalítica. En materia
1: de psicoanalítica y psiquiátrica y de atención. De salud mental, ¿no? en general. Bueno, Mucha influencia bueno. tuvimos de, en esa época. Y bueno, ya de ahí, la, bueno, la, una, la vida, unas cosas te llevan a otras.
0: Bueno, pero en el camino te casaste con Gastón Carvalho. En el
1: camino me casé con Gastón carballo eh, déjame ver qué parte del camino, en el 75. Sí. Pero antes del camino, yo conocí a Francisco Herrera Luque que fue a través de quien conocía a Gastón Carballo, porque ellos eran muy amigos okay. de infancia.
0: Okay.
1: Y entonces, este, Pancho Pepe me dijo, tú te tienes que casar con él. Y yo le dije, bueno, aquí hay, hay dos problemas. Pero Pancho, pero
0: Pancho de Celestino. Era Celestino, como ah.
1: no, y, y no era malo. Le Hay dos problemas, Pancho. El primero es que Gastón está casado y el segundo que yo también. Entonces, <risa> entonces <risa> no sé cómo resolveremos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Resolver. Pero bueno, se
0: resolvió. Se resolvió. Sí. ¿Tú estabas casada? Yo estaba antes? casada
1: sí, con alguien anteriormente y Gastón todavía estaba, no había terminado su, su divorcio. Pues era, okay. Pero era cuestión de...
0: Era un tránsito. Era un tránsito. Ambos estaban sí. en un tránsito.
1: Pero bueno, total que sí, nos casamos y ahí nació mis dos mi, hijos, Gastón Miguel y... Isabel, hoy en día, pues hoy en día emigrados canadienses. como
0: Desde el año 2008, creo que vive de, en Toronto,
1: ¿no? Sí, desde el 2008, correcto. Uh-huh. Tienen 15 años, se ¿sí? hace como 15 años, sí. Caramba. Sí, porque el primer, mi primer nieto ya nació allá,
0: en Canadá. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con Ana Teresa Torres. Y eh, en la próxima parte del programa, ya hemos visto su infancia, adolescencia, sus estudios en la Universidad Católica Andrés Bello, ya tenemos a una psicóloga, eh, y vamos a abrir la puerta de eh, su vida literaria y su vida de escritora en la próxima parte del programa. Ya regresamos.
3: En breve continúa, Venezolanos, somos Unión Radio Cultural. Estás escuchando Unión Radio Cultural. Este y otros programas de venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm. Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com y en Twitter, arroba raiz. Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Estamos conversando con Ana Teresa Torres. Eh, En la conversación tenemos una psicóloga. ¿En qué momento haces la formación de psicoanalista y cuándo empiezas a tener pacientes en
1: el consultorio? No, muy temprano, yo tenía, cuando yo terminé el posgrado, no, antes de terminar el posgrado que mencioné del Peñón, yo me, justamente me fui a trabajar al consultorio de Pancho Pepe Herrera. Okay. Él me, me invitó a trabajar con, con él, él y yo trabajaba allí. Eh, podía haber casos personales, pero eh, la idea que él tenía es que yo lo ayudara con algún tipo de caso uh-huh. y entonces, este, bueno, ahí, ahí empecé con él.
0: Qué bien, sí, bastante. Bueno, y, y, 71,
1: 70, año 72
0: más o menos. Ok, ahora el primer, tú asomas la cabeza como escritora ganándote el cuento del de concurso de cuentos el del año, Nacional, el, el año 84. Eh, recuerdo, yo recuerdo mucho ese cuento, no sé por qué, pero se me quedó grabada la imagen de un cuadro de Arturo Michelena, en Francia, es un uh-huh. cuadro, de, es una marina, es una playa la que uh-huh. él está pintando. Es correcto, sí. Y a partir de ahí tú construiste la historia, es ¿no? Como,
1: sí, es como una historia, no sé ya cómo calificarlo, pero era eh, algo como que la mujer estaba hablando consigo misma sí. y contando su historia y alguien desde afuera estaba t- haciendo como una segunda historia, ¿no? Una, sí. La historia desde afuera. Eso fue el año 84, y no, eso tuvo una importancia para mí muy, muy grande porque hasta ese momento yo había escrito, por supuesto. Nadie empieza a escribir a esa edad, no, creo yo. Pero es, yo no tenía, digamos, relaciones con el mundo literario venezolano claro. salvo una muy importante que era Miguel Otero Silva.
0: Uh-huh. Tenías 39 años. Sí. Sí, era una persona en la mitad de la vida. En la vida, mitad de la, de la vida. vida,
1: exactamente. Entonces, este... Esto fue algo que me hizo tomar una decisión, por lo que acabas de de, de decir, porque era la mitad de la vida yo dije, bueno, yo no puedo seguir como coqueteando con las dos cosas, o voy para acá o voy para allá. Claro. Y entonces eh, tomé la decisión de escribir, porque yo creo, siempre me han preguntado, ¿y es que la literatura te influye, la psicología y la psicología? No, yo soy una persona que ha tenido dos vocaciones. Exacto. Ambas son paralelas.
0: Yeah. no pero se tocan,
1: ¿no? Se tocan, no son contradictorias sí. No, para nada. Pero sí. tienen algo contradictorio en la práctica. No puedes trabajar en dos cosas a la vez todo el tiempo. Claro, es así. El, el día sigue teniendo las mismas horas. Así es, Entonces, es, es un tema de eso. Sí. Pero la vocación yo tenía las dos. O sea, ¿qué fue más importante? No, no puedo decir qué fue más importante porque...
0: Ahora, acabas de mencionar algo que yo no sabía yo. Sabía que habías trabajado con Herrera Luque en su consultorio, que había una amistad importante. Incluso me atrevo a pensar que tu pri- primera línea de la novela histórica en alguna medida tenía la influencia de él, probablemente. Sí, Pero sí. Pero nombraste a Miguel Otero, que yo no lo sabía. Sí,
1: Miguel era, era, bueno, imagínate la, lo que era para mí tener una relación bastante cercana con Miguel Otero. ¿no? Era, me el, lo imagino. Un ícono. Pues. Claro. Pero ocurre que Gastón tenía una gran amiga, de él, de toda su vida, que se casó en segundas nupcias con Miguel. Claro.
0: claro que
1: el segundo matrimonio de Miguel. Mercedes no, Baumestre. Mercedes Baumestre. Claro. El segundo matrimonio de Miguel Otero no era tan conocido, pero ocurrió. Sí, es decir, por supuesto. Yo fui testigo de que ocurrió. Claro. Entonces, eh, Miguel le encantaba salir con nosotros y conversar y quedarse hasta cualquier hora hablando. Era un enorme conversador. Este, qué maravilla. Y entonces. Cuando gané el premio, m- me llama y me y le dije, bueno, Miguel, yo, yo no te dije nada que yo lo iba a mandar. Y me dijo, menos mal, menos mal. porque yo te hubiera dicho que no lo mandaras, para que no te decepcionaras. Ah, entonces, imagínate. entonces le dije, no, 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 no te lo dije, no por eso, pero bueno, no lo dije. Claro. Y entonces este ahí yo tomé la, la decisión, no como de algo de hoy ma- o para mañana, pero de ir preparando mi vida
0: para para, dedicarte para, a la para cambiar de oficio. Claro. Eso y toma en, tiempo. Y fíjate, aquí hay un detalle interesante. El exilio del tiempo, que es tu primera novela, uh-huh. se publica el año 1990. Uh-huh. Pero me comentabas antes uh-huh. que se había escrito antes, que tú la estuviste escribiendo entre el 85, 86, por ejemplo. Exactamente. Allí. O sea que una vez que ganaste el premio de cuentos del Nacional, te entusiasmaste sí. con esta historia y lamentablemente se tardó un tiempo en ser publicada, que eso no debe pasar, pero eras una, pero, eras una autora primeriza. Eso bueno, pasa, ¿no?
1: Pasaba. No, a mí me aceptaron una novela inmediatamente. Ah, ya, 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 el ya, ya, ya. problema no era ese. Ah. Eran esos problemas. Burocrático. Burocráticos. Okay, muy pero bien. entonces, yo esa novela yo, yo tenía, cuando gané el premio, ya yo tenía un materiales de esa novela. Okay. Lo que hice fue, ajá. Me voy a sentar a escribirla.
0: Organizar. Organizarla. Organizarla. Claro.
1: Y la llevé a Monte Ávila, uh-huh. no, a, es anterior a tu dirección, Sí. y la novela fue aceptada de inmediato. Qué bueno, qué bueno. El problema estuvo en, bueno... Los tiempos. Los tiempos, sí. los tiempos y los tiempos, hasta que después, bueno, finalmente, bajo tu dirección, salió en el 90.
0: En el 90. Y después viene una novela muy hermosa, que es Doña Inés contra el Olvido. Doña Inés contra el Olvido. Del año 1992. Yo creo que ya esas dos novelas te ubicaron a ti en el, en el mapa de la narrativa venezolana. Yo recuerdo comentarios muy elogiosos de ambas, de críticos además que en aquella época significaban mucho, como Alexis Márquez Rodríguez, uh-huh, por ejemplo.
2: ¿no? Uh-huh.
0: Y entonces, bueno, te fuiste abriendo un camino eh, en, el, en ese mundo de la novela histórica y en paralelo han aparecido trabajos tuyos en el orden profesional, psicoanalítico. Elegir la neurosis es del año 92, el amor como síntoma es del año 93, territorios eróticos es del año 1998. Y me parece que ese fue el último, o quizás hay otro en el orden psicoanalítico. De tus libros de, de trabajo sí. o de ensayos, como ah, suele llamarse. Sí,
1: hay, hay otro posterior que se llama Historias del Continente Oscuro. Ajá. No recuerdo ahorita el año, pero es bastante posterior. Es del
0: año 2007.
1: okay Ensayos
0: sobre la condición es femenina. femenina. Eso Correcto.
1: recogía también, pues, eh, algunos artículos que yo he escrito, eh, conferencias que, te, que por alguna razón vas a dar, o sea, y que yo trato de que ese material. No se pierda, porque claro. hay mucho tiempo que uno pone en esos artículos y en esas charlas y cosas Entonces, yo dije, no, aquí, yo tengo un libro aquí. Lo que tengo claro. es, claro, sentarte a,
0: a, organizar, a darle a escribir, un sentido. A darle
1: sí. Cuerpo. Ese sí ya fue el último.
0: Ese fue el último en,
1: en, esa, en esa área. Tengo uno mixto que se llama El alma se hace de palabras. Uh-huh. Aquí está. Pero esa es una recolección de artículos. No Cinco un, ensayos sobre escritura sí, y psicoanálisis. Sí, es como un híbrido allí. Pero mezcla, hay ahí mezclados artículos de distintos temas.
0: En, en el mundo del psicoanálisis, ¿cómo te pueden ubicar a ti los oyentes? ¿Qué líneas desarrollabas tú? ¿Trabajabas a Lacan, a Freud, a Jung o hacías una mezcla de todos?
1: No, yo, bueno, yo pertenecía y de hecho todavía pertenezco a la Sociedad Psicoanalítica de Caracas que depende, es una filial de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, que es la que Freud creó.
0: Ok, muy bien. Yo me
1: siento hija de Freud. Muy, bien, muy es, bien. Y he sido freudiana, he leído otras cosas, por supuesto, Claro. pero mi, mi línea siempre ha sido freudiana, desde el principio hasta, hasta, hasta ahora. Hasta sí. estos días. Sí, hasta estos días, sí.
0: Excelente. Y después aparece Vagas Desapariciones, en el año 1995. 95. sí sí.
1: Okay. Ahí hay un cambio de línea que yo di voluntariamente porque dije, si yo sigo escribiendo novelas históricas, esa etiqueta no me la quita <risa> nadie, nadie. Sí,
0: es verdad. Sí,
1: es, es un sí. país muy proclive a la etiqueta.
0: Totalmente, sí.
1: Esa novela no gustó en ese momento. Uh-huh. Después Alfa le hizo una reedición bastante En el
0: 2011. Sí.
1: Ahí gustó más. Claro. Porque ahí la gente la entendió más. Claro. Esa novela, yo me atrevo a decir, modestia aparte, estaba un poquito adelantada a lo que era el imaginario venezolano en ese momento. Sí. Entonces, ¿por qué
0: lo crees eso?
1: Porque porque la gente después lo entendió la novela. Porque ya habíamos, bueno, de todas maneras, tengo, por ejemplo, Luz Marina Rivas, que siempre ha seguido toda mi obra. Como crítica, ella dice que a ella le pasa al revés, que esa es la que a ella le gusta más. Ah, ¿Entiendes? Verdad. O sea, que yo pienso que hay lectores para todos
0: Claro, es verdad.
1: Tú no tienes que gustarle a todo el mundo. Entonces, hay un libro tuyo que le gusta a una gente y, y, otro, a otro. y otro a
0: otra. Es y, y
1: está muy bien,
0: está muy bien. Y después viene Malena de Cinco Mundos. Sí,
1: ya seguí por otros caminos. Vino ya Malena, vino la, la Favorita del Señor...
0: Sí, y Los Últimos Espectadores. De y la Los Últimos Espectadores,
1: Potemkin. que ya es una novela que está, digamos, bastante vinculada al imaginario, a los cambios que se fueron produciendo en, en el país. pues. En la...
0: Claro. Ahora, hay, eh, antes de continuar con tu obra, tú, te pregunto, hiciste un desplazamiento porque Gastón Carballo era un hombre de izquierda uh-huh. y yo entiendo que tú también, en la medida... Uh-huh. En que, eh, eh, ubicándonos en ese contexto de los años 70 y 80 en
2: uh-huh, Venezuela.
0: Uh-huh. Pero te fuiste desplazando hacia, vamos a llamar, un centro liberal. ¿Cómo viviste tú, o si lo hubo, un periodo de desengaño de aquellas ideas juveniles?
1: Bueno, lo que pasa es que te voy a decir, y tú seguramente lo, lo puedes saber, La para mí la cultura venezolana era, era una cultura de izquierda.
0: sí totalmente.
1: Yo vine a conocer eh, intelectuales de derecha vieja, claro, ahorita. Sí,
0: claro. <risa> Carlos Rangel o es, gente Bueno, así, ¿no? o... sí,
1: gente bueno. Yo dije, bueno, estaban
2: ¿Estaba?
0: ¿Dónde Entonces, estaban? Sí,
1: ¿dónde estaban? Ah. Bueno. Entonces, este, yo creo que mis ideas no han variado tanto, en el sentido yo nunca hubiera sido una persona radical, claro. nunca hubiera sido una persona de, de este tipo de cosas. Yo, muy joven, yo pensé o bastante joven, dije, yo quiero ir a los países nórdicos, porque yo creo que esta gente tiene la solución. Y la tiene.
0: Sí. ¿Y fuiste? Sí, sí. Pero
1: después la vida me llevó a Canadá, que es muy similar. Sí. Y no tengo ninguna duda que ahí está la solución. No en la radicalidad de la derecha ni de la izquierda, sino en en esa democracia social que estos países tienen. Y tú lo ves en el resultado Claro, de la educativo, gente, educativo, de, vida, de salud. De to- Entonces, Por cierto,
0: son todas democracias parlamentarias.
1: Todas ellas, sí. sí
0: que es un dato interesante.
1: ¿no? Es interesante. Incluso hay dos países petroleros, porque Noruega es un país petrolero. Sí, cómo no. Canadá no es un país petrolero, pero, pero tiene petróleo. Tiene mucho. Sí. Entonces, y yo he podido ver ya más de cerca, viendo a mis hijos, viendo a mis nietos, y yo digo, esto funciona.
0: Mira, qué interesante. Sí. Estamos conversando con Ana Teresa Torres sobre su vida y obra. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos conversando con Ana Teresa Torres. Hemos ido recorriendo su obra narrativa y ensayística y hemos llegado a un libro que yo juzgo muy importante, Ana Teresa, creo que es uno de los libros que va a quedar casi que canónico en el ensayo venezolano, que es la herencia de la tribu del mito de la independencia a la revolución bolivariana. Es del año 2009, pero tiene varias ediciones. Es un libro de consulta permanente. Eh, Ese libro lo fuiste tejiendo a lo largo de esos años en que la vida en Venezuela era muy difícil y era evidente que estaba ocurriendo una suerte... De cambio cultural,
2: si se puede
1: decir. Sí, sí, sí. Sí, bueno, empezó como todo porque me empezaron a invitar, en algunas creo que coincidimos nosotros, me me empezaron a invitar como a eventos, cuestiones de dar un. Y entonces fui acumulando material material hasta que pensé, no, esto yo debería hacer lo que llaman un libro orgánico, es decir, no solamente unir los artículos. Y entonces me, me, me puse a leer, bueno, mucho de lo que los pensadores venezolanos de los años 40 y 50 habían escrito. Sí. Este... Uno en el
0: libro ve la huella de obras de opiniones del pensamiento de Piconzala, mm. de Mijares, mm-hmm. algo de Briseño Iragorri. Mm-hmm. Creo recordar algo de Briseño Guerrero, que fue un hombre...
1: No, de Briseño no. Guerrero no, me lo han más bien criticado, que yo no lo incluí. Ya, no, por alguna razón. Por alguna ra- no por no, nada en no no particular. No, porque... no por nada en particular. Este Sí, este Velázquez quizás, Ramón Velázquez. Eh,
0: Arturo. Sí, Uf, Arturo. Sí. Yo también. traté
1: de leer todo, no quiere decir que al leerlo es que yo estaba de acuerdo.
0: Claro. Yo
1: traté de bueno, decir, no, pues, esto es, es lo que esto es lo que este señor decía.
0: Exactamente.
1: Y, y me pareció que era una manera de, de ver cuál era la herencia de la tribu, o sea, que era, sí. nos que era también una herencia intelectual que se ha despreciado mucho. Pero que, estaba, ahí,
0: está. que ahí, ahí está
1: Y el sí. libro, bueno, tuvo un éxito increíble, sí, sí. increíble. No, este es un gran Me invitaron libro. a, yo no sé a qué, a qué, cuántas cosas me pudieran invitar para que hablar, ya la cosa se tranquilizó, y pero fue para mí importante, porque fue como claro. como decir, bueno, déjame ver qué está pasando. porque claro. claro. Estábamos un poquito sorprendidos, diría yo, Por de lo que nos pasaba.
0: Y después vienen dos libros que me parecen muy interesantes, una biografía que no lo habías ensayado ese camino antes, que es la biografía de Elía Inver de Coronil, publicada el año 2010 en la Biblioteca Biográfica Venezolana del Diario El Nacional, aquella que concibió Simón Alberto Gonzalvi. Probablemente fue un encargo de Simón, te dijo, no, no ¿tú fue la propuesta. Fue al revés, yo
1: se la propuse. Ah, qué bien. Yo se la propuse y él me dijo, qué bueno, porque yo andaba buscando quién podía qué bueno, hacerlo. Qué bueno. y, ok, entonces le dije, bueno, yo creo que yo lo puedo hacer. Yo la conocí personalmente okay. y fui muy amiga de, de María Elena Coronil, también de Fernando, pero más María Elena, trabajamos juntas, incluso en una época éramos muy cercanas y yo iba a su casa con, con frecuencia. Y yo creo que ella merecía, aunque por fuera una supuesto, modesta biografía, porque, por supuesto, porque como aquí pues, se olvida casi todo, pues claro. entonces por lo menos este es un trabajo, bueno, si ella viera lo que pasa hoy en el hospital de niños, no sé no sé lo que pasaría, claro pero no lo ve.
0: Y bueno, el trabajo de ella, junto con el doctor Machado Hernández, Gustavo sí, Enrique, sí, ¿no? sí. que fue el presidente del Consejo Venezolano del Niño, aquí en, en tiempos de López Contreras, Medina y... Y durante varias décadas hubo un particular interés en el tema de la infancia sí. abandonada. Pastor Oropeso también, también trabajó
1: mucho con ella. Sí. Los grandes pediatras de, de ese momento. Y además momento.
0: estamos hablando de la primera mujer graduada de médico. ¿no?
1: La primera mujer que estudió y se graduó bueno, de médico. Sí,
0: porque habían revalidas.
1: Sí, ha habido, ha habido Como, un ejemplo, poco de confusión. la madre de Teodoro ella hizo la revalida. Sí. Y había otras mujeres que también eh, trabaja, eh, se graduaron, pero después de ella. Ella fue la primera que se inscribió y estudió me, y se graduó. Aquí, claro. ¿no? Y se casó con un médico pues, que después también fue muy notable, que era Rubén Coronil. Y bueno, no me fue difícil recoger los datos claro. porque tenía... Sofía Inver fue también muy generosa conmigo, me dio bueno. muchos datos de su de la infancia y de todo eso. ¿no?
0: Y después viene un libro que yo estimo mucho, que es El oficio por dentro. Mm. Es donde tú reflexionas sobre el arte de escribir. Mm. Es es un libro excepcional porque muy pocos escritores, a su vez, reflexionan sobre lo que están haciendo en en materia de escritura.
1: Sí, bueno, es que a veces los libros se van haciendo, no saben ni por qué. Por ejemplo, una parte de ese libro es un curso de cómo se escriben las novelas. Eso es una petición que me hizo María Fernanda Palacio. Okay. Pero cuando yo trato, tú sabes, de no dar puntadas sin hilo Si yo me, si yo tengo que dar este curso, tengo sí. que prepararlo,
2: claro.
0: yo
1: no voy a perder ese tiempo, eso lo voy a escribir sí, Claro. y queda. ¿No? Y me han invitado, tengo unos chamos, el <risa> año pasado me invitaron para que dé ese curso en por Zoom.
0: ¿Y eso fue en la Escuela de Letras de la Central? No, lo no, eso Fernanda. fue en lo que ella tenía.
2: Ah. San Francisco.
1: El San Francisco.
0: San
2: Francisco. claro,
0: Los diplomados. Los diplomados de San Francisco, que, que eran muy maravillosos. Maravillosos. En el ITER, en alta En el ITER
1: fueron una parte. Entonces, ah, bueno, te digo, chamos, para mí, que han querido que repita ese curso ahora por Zoom, uh-huh. y el último, el año pasado, se escribieron 50 personas. Me parece que era un éxito. Para mí, 50 personas es mucho. Muchísima gente, <ríe> claro.
2: ¿Sí?
0: Vamos a continuar con la línea de ensayos y después retomamos la línea narrativa. Después viene el diario En Ruinas, uh-huh. que son los años 1998-2017, publicado en el 2018. Allí yo sentí, cuando lo leí, una beta que no había visto antes en ti, que es una suerte como de analista política y que hace pesquisas periodísticas. Ahí, ahí como yo noté en ese diario una angustia muy particular por el país, por recoger lo que estaba pasando. no Es quizás tu, tu libro más político. ¿no?
1: Bueno, es que fíjate, esos años que empezaron en el 98, bueno, nos cambiaron la vida todos, claro. y este y parte de ese cambio, a mí siempre me gustaba la política, y me y Gastón era un hombre que siempre hablábamos de política, y, y nos reuníamos con gente Pero esto fue distinto, porque esto mm. ya no era la política, esto es lo que está pasando te está pasando a ti. A ti, claro. Sí. Sí. Entonces ti. yo me sentí muy afectada por eso. Y durante esos años yo estuve en muchísimas, muchísimas digo, pero bastantes agrupaciones uh-huh. de... De activismo. De activismo, activismo, vamos a llamarlo así. Exactamente. Sí. Este, bueno, a veces digo, bueno, lo que estabas haciendo era perder el tiempo, pero otras veces no, no pienso que no, porque no. también fue parte de mi vida, de mi experiencia. no Así es. Entonces... El libro, bueno, era eso, de decir, yo no quiero que a mí se me olvide esto. Claro. Que ya sí. se debe haber olvidado. porque <risa> Claro, porque los, los jóvenes de 25 años... Claro, ya no saben... No, claro, es que eso, eso es tema, pasó.
0: Pues eso pasó. Pero ahí está recogido. Ahí está recogido y
1: mucha gente le gusta. No pretende ser una obra literaria, sino algo no, así como...
0: Un diario. Un diario y
1: mezcla algunas cosas personales y otras son, bueno, cosas de memoria colectiva.
0: Claro. Y en esta área aparece... Viaje al poscomunismo. Viaje al poscomunismo puede ser un libro, una crónica de viajes, pero también unas anotaciones ensayísticas sobre lo que ustedes están viendo allá en en ese mundo que desapareció en 1989, pero que ahí están sus rastros. Eso también, digamos que en ese sentido abriste otra puerta, que es la de la crónica de viajes, con este sesgo tanto narrativo, que lo tienen todas las crónicas, como de reflexivo. ¿no?
1: Sí, claro, porque la idea no era no era un libro de turismo. No, no, no era claro, no es una
0: postal. No,
1: exacto. Entonces lo que quería era bueno, recoger lo que uno podía ver y podía entender que no es mucho, porque estás viendo realidades muy distintas a la tuya, Y no tienes las referencias a...
0: Ya han pasado 30 años, además.
1: No, pero el poscomunismo no ha pasado. Ah,
0: ya. El poscomunismo está. Está, ok.
1: Claro, es que era, eso era... Bueno, y el el comunismo lo ves todavía, ¿no? Pero pero en gente mayor. Pero el poscomunismo hoy está, ¿no? Y queríamos, bueno, un poco, Yolanda Pantin y yo, que fuimos autoras del libro, queríamos ver qué, qué similitudes tenía con este país. Yo digo que este país... Pasó al poscomunismo sin tocar el comunismo. Claro. El que sepa un poco de comunismo sabe que, que esto, aquí no lo hubo. No no lo hubo. <risa> <risa> Entonces este, agarró, digamos, la, sí, algunas cosas. Ese libro que fue lo comentábamos en la semana, esta semana en una librería fue, fue interesante. Fue interesante hacerlo. Fue interesante los viajes, por supuesto. Uh-huh. Este... Y a la gente le, le gustó, a la gente le interesa.
0: Claro. Y ahora que nombraste a Yolanda Pantin hiciste un el hilo de la voz. Esto es un ah, libro muy valioso. Sí, sí, sí. Esta antología crítica de escritoras venezolanas del siglo XX. publicada en el año 2003, ha tenido dos ediciones. Es una antología muy completa, ¿no? Sí, sí, es ese
1: fue un trabajo, un trabajo tremendo. Uh-huh. Pero bueno, me siento que valió la pena porque mucha gente, digamos, personas del medio, críticos, literarios, etcétera, no solo venezolanos, sino. Este, este, lo valoran. Lo valoran y valió la pena hacerlo. ¿Y descubrieron autoras que la gente había olvidado? Olvidados, o simplemente no las conocía. No las
0: conocía, incluso algunas con seudónimos. Por ejemplo, una pariente mía. Dinora Tarver. Dinora Ramos. Dinora Ramos. Era, Elba, era Rice, Elba Rice. Sí, una, una prima hermana de mi papá. Era, y, y así otras, pues que a mí me sorprendieron sí, mucho. Sí, esa la, la
1: iban a borrar, la iban a borrar de la historia, pero, pero sí. estup- era la mejor, a mi modo de, ah, de ese grupito. Entonces, bueno, fue muy... Yo me siento contenta de haber, de, eso sí, toma mucho tiempo hacerlo, pero me siento contenta de, de haberlo hecho y, como me parece, casi imposible que ese libro sea reeditado, uh-huh. yo le pregunté a Yolanda si estaba de acuerdo y lo puse en mi,
0: en tu página. En mi
1: página. Si alguien lo quiere ver, pues ahí, ahí está.
0: está. Sí. Bueno, estamos conversando con Ana Teresa Torres, estamos cerca de la última parte del programa donde veremos sus libros más recientes y
3: algunas conclusiones. Ya regresamos. En breve continúa, Venezolanos somos... Unión Radio Cultural Estás escuchando Unión Radio Cultural Este y otros programas de Venezolanos los puedes oír en formato podcast a través de Anchor.fm Para alguna sugerencia sobre este espacio pueden escribirnos al correo hotmail.com. Y en Twitter, arroba Rafael Somos Unión Radio Cultural. Estamos de regreso con Venezolanos. Somos Unión Radio Cultural.
0: Estamos conversando con Ana Teresa Torres sobre su vida y obra. Ana Teresa, y en el año 2002 en Mérida publican tus cuentos completos. Uh-huh. Van desde el año 1966 hasta el 2001. Yo no tenía memoria de algún cuento tuyo antes del cuento del año 84, pero se ve que los tenías
1: engavetados. Estaban engavetados, sí, sí. creo que uno o dos fueron publicados en algún medio, uh-huh. alguna, pero los otros no... no no, no, era inédito. Yo lo quise publicar, no porque me parecieran que eran muy buenos, porque no lo son, pero me, yo quería algo así como.
0: Cerrar. Cerrar tratado. y que
1: no es que un escritor nace a los 40 años, sino que había una historia detrás de eso. Claro.
0: Una historia inédita.
1: Inédita, pero. Pero, pero ahí estaba. Ahí estaba. Y entonces, este, bueno, Víctor Bravo se empeñó, se empeñó y se empeñó. Qué y bien. lo sacó.
0: Bueno, eso está muy bien. Y después vienen El Corazón del Otro, me abro tan largamente, son en dos novelas también publicadas por El Otro el mismo, ¿no? Eh, Víctor Bravo, muy sí, seguramente, ¿no? Sí. Y El Corazón del Otro es de Alfadil.
1: Es, de
0: Alfadil. Es, es un libro del año 2005. Después tenemos Nocturama, que tiene una reedición muy reciente, del año 2021, pero es un libro originalmente... 2006, ¿eh? 2006, La fascinación de la víctima, que es del 2008, y La escribana del viento, que es una novela que a mí particularmente me gusta mucho.
1: ¿Tú la la presentaste? Yo yo la la presenté y
0: escribí sobre ella. A mí me parece una gran novela. Y, ojo, eh, coincidimos varios de tus lectores en esto. Entre otros, Roberto Lovera de Sola, que es uno de los críticos que que más estima tu tu obra. Yo creo que esta novela, que es de orden histórico y supone una investigación histórica, pero hay un trabajo psicológico extraordinario de los personajes y hay un lenguaje muy decantado, que es algo que yo creo que mm, a lo mejor coincides conmigo, que se va adquiriendo con, el, con la escritura, con el ejercicio. ¿no? Sí. Cuando uno ve lo primero que uno ha escrito y ve el, ah. lo que escribió 40 años después, tú dices... Bueno, algo he mejorado. he mejorado <risa> algo.
1: No, No, es que esa novela <risa> tuvo la suerte que se escribió en dos momentos. Esa novela yo la empecé a escribir después de Doña Inés okay. Ajá. y la abandoné. Ah,
0: y la dejaste.
1: Y la dejé. Tenía el, mucho material de investigación, okay. eso lo guardé, Sí. pero me fui para otras cosas. De manera que cuando vuelvo ya tengo como andado una buena parte del camino.
0: Pero vuelves 20 años después, prácticamente. Sí, bueno, yo, bueno,
1: no más, creo. Más, ¿no? Sí, sí porque. fue no, pues, el 2013. 2013, sí, tiempo. Y entonces vuelvo ya con otra visión. Uh-huh. Porque vengo con la visión de todo lo que he venido viendo. Claro. Y entonces yo le di un sentido diferente a esa novela, le di. Sí. Un sentido de una, una familia perseguida. Por el poder.
0: Exactamente. Tal cual. Y el y el tema del incesto. El incesto. Perseguida por, por el poder, poder.
1: arruinada sí. y exiliada. Sí. Entonces, claro, y ahí había unas emociones que yo no tenía uh-huh. en, la, en, en la primera en etapa. En la primera etapa. etapa. Claro.
0: Y en el 2015 aparece una extraordinaria antología tuya que es Fervor ah, de Caracas. Fervor de Caracas. Sí. Que la publicó Fundabac, que supone una gran investigación sobre temas caraqueños.
1: Ah, esa Eh, la disfruté muchísimo. La
0: disfrutaste mucho, un gran libro, ¿no?
1: Y a mucha gente le le gusta mucho ese libro porque, bueno, yo traté de escoger lo más emblemático, lo que más me gustaba. También hay autores que quizás no son tan conocidos para el gran público, pero hay otros que sí. Ese fue un libro que me gustó mucho hacer. Y tampoco me parece que se va a reeditar, porque esos libros muy grandes. son muy grandes, pero bueno. Sí. Ahí,
0: ahí y Diorama, que es el último. Diorama no, es... La última, ajá, es del la... año 2021. Sí,
1: es como una secuela hasta cierto punto de, de Nocturna. Diorama. Uh-huh. Sí, ya es la distopía, claro. francamente la, la distopía. Es un libro de doloroso, un libro amargo, es un libro...
0: Sí. Sí, sí.
1: Bueno, es un recorrido
0: largo bueno, que has tenido sí. y, y lleno de, de trabajo, de logros. de ¿Cómo te sientes después de después de lo que has hecho? ¿Qué falta? Eh...
1: ¿Sí? ¿Qué falta? No, es que no, no porque oh. yo pienso que este no es un tema de faltar porque lo que yo quería hacer era el recorrido y el recorrido lo he claro, hecho. Ya lo el recorrido puede ser más amplio, sí, claro. Claro. Si vivieras mil años, pero no, 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 eso no va a ocurrir. No es el caso. Entonces yo yo siento que yo hice lo que yo quería hacer uh-huh. o sea lo que mis vocaciones yo las pude llevar a la práctica Muy bien. no me quedé con eso claro este y bueno yo me siento satisfecha podría escribir más sí claro que podría ¿Y estás en eso estoy en eso sí, sí. Más, <risa> más lentamente claro. porque la energía no es la misma que uno tenía antes ah, es pero
0: natural, estoy
1: escribiendo pero... una novela sobre el tema de la emigración
0: Ok, un tema muy venezolano, que no lo habíamos vivido nunca. No,
1: así sí. como este no.
0: No lo habíamos vivido, claro. Ah, pero qué pero no, no
1: venezolana solamente, sino, sino en general En general de otros países. Hay personajes de distintos países y que yo, sí. y venezolanos también, por supuesto.
0: ¿Tú sabes quién tiene una reflexión sobre haber emigrado que a mí me tocó mucho? Milán Kundera. Porque Kundera sale de, de Praga mm. y se convierte en otra persona. Eh, en otro mundo. Y el otro que también reflexiona mucho sobre eso, me parece a mí que es Jacques Lacan.
1: Pero Jacques Lacan no emigró.
0: Eh, que yo sepa, no. no. Lacan es un francés de toda la vida. Un de Espérate, vida. entonces, ¿cuál es el que tiene aquel. Sí, entonces, no. Es Pero es como... un psicoanalista
1: el que estás pensando. Sí, estoy pensando. No, psicoanal... psicoanalistas emigrados hay muchísimos. Sí. Porque muchos de los analistas eran judíos y tuvieron claro, que irse. Claro, tuvieron
0: emigrar. que irse, exactamente. Pero
1: no, Lacan era un francés. Un francés francés. francés. De francés. Sí. Pero este, reflexiones sobre el exilio, no, hay no, muchos.
0: Ya, es que estoy, estoy confundiendo a dos personajes. No es Lacan en quien yo estaba pensando, sino Emil Cioran. Es, ah, no, claro. Claro, que, que es, un, ese, es un, un rumano emigrante. Esos dos, eh, Cioran y Kundera, viven muy fuertemente el hecho de haber emigrado. Fue una confusión que tuve. Sí, sí
1: bueno, es, en el fondo lo que te va marcando los temas es lo que va afectando tu vida. Claro. <ríe> en el fondo. Claro. Entonces, bueno, ahorita, ¿qué es lo que a mí me ha afectado? Mi, mi vida y la de la de casi todo el mundo. Sí,
0: que se te fueron los hijos. Que se te fueron los, los hijos,
1: que entonces yo tengo que estar en una condición de nómada que me parece claro. muy incómoda. claro Este... Y, ¿Y qué, ¿qué
0: haces? Pa- ¿Has pasado meses largos en casa? Sí, Canadá, he, hecho, he, he hecho
1: una repartición, he hecho una repartición. Claro.
0: Y la vas a seguir haciendo. Mientras pueda. Mientras pueda,
1: claro. Claro, me hubiera gustado hacer lo que hizo mi abuela. Ustedes se tienen que ir, váyase, yo,
0: yo me quedo. Yo me
1: quedo. Pero bueno, los tiempos no son los mismos y las... Claro,
0: y tus hijos te necesitan. Y,
1: bueno, o yo a ellos también. O no, yo tú a ellos, sí. sí. Este, es más fácil moverse hoy en día también. Claro. Bueno, total, eso es lo que no lo que ha ocurrido y ya no no se puede, no hay nada que discutir. Pero es, me dio un tema, sí. me dio un tema literario que además no es ninguna novedad. El tema de la inmigración, claro. como tú estabas sí. recordando, está, está en la literatura sí. desde, desde Ulises. O sea que, este bueno, estoy en eso, me va a tomar un tiempito.
0: Es interesante, muy bien. Bueno, Ana Teresa, creo que hemos ido recorriendo... Casi todo, casi todas. Hay unas facetas también que nos falta, pero nos falta por ver que es tu vida de activista o tu vida colateral a la escritura. Por ejemplo, el caso de que eres individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, que participaste en todos esos años en aquellas asociaciones de activismo social, político. Es como un mundo... Todos los escritores, casi todos los escritores tienen un mundo paralelo de actividades.
1: Bueno, yo no lo hubiera tenido en otras circunstancias, realmente. Muy bien. No lo hubiera tenido. Uh-huh. Me, me Te viste en la necesidad. Me vi en la necesidad interior de hacerlo. En otro, en otro contexto, de hecho, no las había tenido. No
0: las había tenido. No. Ya.
1: A la vez pienso Tú que. Tú llevas so-
0: bien la soledad. Llevas sí. bien estar sola. Pues.
1: Yo llevo bien estar sola. Sí. Yo creo que, bueno, aprendí muchas cosas desde. De, claro conocí cantidades de personas que yo no hubiera conocido en mi vida cotidiana, o sea, me enriqueció mucho uh-huh. y bueno no, no, en realidad no fue algo que elegí, sentí que no podía sino hacerlo, hacerlo. Entonces,
0: Bien, Ana Teresa muchísimas no, gracias, gracias a por ti. esta entrevista a ti. y bueno, nosotros terminamos eh, esta conversación con Ana Teresa Torres en Los del Podio, en el programa Venezolanos Y nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo encuentro.